0: Moi, tervetuloa Taikakansin podcasti jakso 41. Mulla on vieraana kirjailija dokumentaristi Elina Hirvonen. Tervetuloa. Kiitos. Hei, sä kirjoit 2015 kirjan nimeltä Kun aika loppuu. Ja nyt monella tavalla tuntuu, että aika on lopussa. Mitä se kirja tuntuu jos nyt?
1: No mä oon miettinyt sitä aika paljon. Siis kirja käsittelee tavallaan ilmastonmuutosta ja siihen liittyvää ahdistusta ää, aika semmoisen ehkä synkänkin lähtökohdan kautta. Ja tota, mä aloitin 2012 kirjoittaa sitä. Ja silloin tein, se kirjahan siis sijoittuu vähän lähitulevaisuuteen, noin 2030 vuoteen ja tein silloin hirveän paljon niin kuin, taustatyötä sen suhteen, että millaisia skenaarioita voisi olla ää, niin kuin tässä 2030 vuodessa. Ja itse asiassa niin kuin viimeisen, johonkin parinkin vuoden aikana, tuntui, että monet niistä skenaarioista, joita silloin 2012 sijoiteltiin, niin kuin sinne vähän kauempaan tulevaisuuteen itse asiassa onkin paljon lähempänä. Mm. Äh, eli tota, ilmastonmuutoksen niin kuin, kiihtyminen, äh, siirtolaisuuden äh, ja niin kuin myös ilmastonmuutokseen liittyvän siirtolaisu, siirtolaisuuden kasvaminen äh, Euroopassa, niin tapahtunut poliittinen radikalisoituminen. Mm. Tota, Sitten on ehkä niin kuin, toinen semmoinen siis, äh, asia, mistä mä itse ollut kauhean iloinen viime aikoina, on se niin kuin yhtäkkiä tosi monessa maassa lähtenyt nuorten ilmastoaktivismi, mä tällä hetkellä itse en, ihan näin siis romaanin ulkopuolella, en ajattele, että aika loppuu, vaan mulla on niin semmoinen olo, että itse asiassa nyt tässä hetkessä tapahtuu paljon sellaista, joka toivottavasti vaikuttaa niin, että kyllä me ehditään. Aivan,
0: no, aika kiva, toiveikas lausunto. <tot-> Elina Hirvonen, siis saat oot kirjallit mun, mun näkemyksen mukaan sä teet tosi paljon kaikkea, mutta mikä? Haluat esitellä itse asiassa meidän kuulijoille, että mitä kaikkea? Joo, mä tullut
1: ensimmäisenä kaikkea, mitä mä en puhu, Mä esimerkiksi en osaa ajaa autoa. Mä äh, en tiedä, mistä tämä nyt tuli <tos> joo, mieleen, mutta jo. en osaa. Mä en koskaan oikein maksa laskuja, mulla menee kaikki aina perintätoimistojen kautta. Tää oli ehkä mm. nyt vähän huono mainos, mutta en oleksin ole hakemassa töitä. Aivan. Mutta tota, joo, no siis mä kirjoitan... Romaaneja, tällä hetkellä myös lastenkirjoja, okay. Ö, ja tota, silleen tosi hitaasti niitä romaaneja. Mut, ne on siis yleensä ollut viisi vuotta aina väliin, mutta nyt en syksynä, eli vain neljä ja puoli vuotta, tuon edellisen jälkeen tulee Punainen myrskyromaani. Ja sitten mä teen näköjään kymmenen vuoden väliin dokumenttielokuvia, ellei rupeaa tiivistämään, mm. eli viimeisenä oli 2017. Sen lisäksi teen aika paljon opetan, mm. kirjoitan kolumneja, öö, Tällä hetkellä on menossa ihana projekti lastensuojelun keskusliiton kanssa, lastensuojelun nuorten kanssa, josta on tulossa myös kirja syksyllä.
0: Okei, kaiken näköistä.
1: Kaik, joo, aika paljon kaikenlaista.
0: Aivan. Ja plus vielä, mikä tämä PEN International? Juttu. Aivan,
1: aloitin myös Suomen PENin johtokunnan jäsenenä mm. nyt ö, vähän aikaa sitten ja on siitä ihan tosi innoissani, pen on siis kirjailijoiden sananvapausjärjestö. Mä muistan, kun mä olin lapsena sillä mä luin, että on tämmönen peni, ja mä olisit, vitsi, olisi olla isona kirjailija ja olla mukana siinä penissä. Ai, ai. Ja sitten mä lähden, nyt mä oon siinä mm. mukana. Mm.
0: Okei, okay. mahtavaa. Siis, tai siis vaikuttavaa. Uh, mä ollaan ensimmäisen kerran tavattu 2015. Se oli silloin, kun, tämä, kun aika kun oli ilmestynyt, mutta oli tämmönen, tota, muistan, että se vaikuttunut siitä kirjasta. Ja sitten tota, mä järkkäsin hyvinkään, että oli tämmönen, kun minäkin luen, semmoinen tapahtuma, että Kirjastojen eteen ja sitten ollaan se kirjojen kanssa, mistä luettiin, me jotenkin rivissä tai Se oli joku hauska niin kuin globaali tai ainakin kansallinen tämmöinen tapahtuma. Mutta yep. siinä oli semmoinen tausta, että mä tykkäsin siitä kirjaston tosi paljon ja sitten sit mä hu- huutelin niin kuin Facebookissa jotenkin, että, että tämmöinen tapahtuma. Ja sitten meidän yhtään tuttu Teemu vinkka, että hei hän tuntee sutia. Sitten tulit sinne paikalle sen, tapahtumaan pitää puhetta. Se oli Joo,
1: Joo mä olin sen suojelija. Mä ainakin teemo markkinoi mulle se, että se kutsui Joo, sen suojelijaksi. Ja mä olin niin koska <laughs> mun ei ole koskaan pyydetty minkään suojelijaksi. Mä heti, heti silleen, että, että mä ehdottomasti tuun, koska minusta se kuulosti heti niin kuin merkittävältä. Ja sehän oli ihana tapahtuma. Siihenhän siis se on ihmiset seiso kirjaston pihalla ja että Se oli tapahtuma, missä luettiin. Joo yhdessä hiljaa. Se oli tosi joo, vaikuttava.
0: Kyllä. Joo, ja se oli mahtava kokemus. Se itsellekin semmoinen, että vau, että me saatiin kuitenkin oikea kirjailija tänne mukaan. <laughs> <laughs> et se oli, oli hieno kokemus. Ja mä uskon, että se on itelle vaikuttanut myös siihen, että myöskin haluaa tehdä tämän tyyppisiä juttuja. Että et sen takia mä kokeillut, tai sen, osittain sen takia kokeillut tehdä lukubileitä ja muita. Et se, oli, se oli tosi iso merkitys mulle siinä tapahtuma, Minkä jälkeenpäin niin kuin vasta tajunnut.
1: Ja mahtava, niin lukubileet on myös ihana idea. Joo,
0: joo, joo. Mut tota, Tosiaan silloin, kun mä luin sen, kun aika loppui, niin siinä oli aika niin kuin vähän dystoppinen fiilis, mutta myöskin sellainen, että okay, tämä on niin kuin, tätä päivää, että on niin kuin, paha olla, ja se purkautuu niin karsella tavalla. Ja nyt on tää tosi kiinnostavaa, kun sanoit, että, että nyt huomenna tää me eletään nyt semmoista aikaa, että huomenna on tämä ei Jos joku myöhemmin, niin se on niin kuin, huomenna. Niin, tota, ähm, lapset ja nuoret tekee konkreettisia asioita, mutta onneksi ehkä rakentavammin kuin siinä kirjassa.
1: Joo, se, tota, mä siis juuri tätä on pohtunut paljon, koska siinä kirjassahan se, No oikeastaan siis mulla lähti se ensimmäinen ajatus siitä kirjasta, mm. oli se, että oli vaan kuva nuoresta miehestä lasipalatsin katolla mm. aseen kanssa. Aivan. Ja mä en tiennyt siinä, vaikka mä aloin, niin tavallaan, että kun se kuva tuli mun mieleen, mä en tiennyt, että kuka hän on ja mm. miksi hän on siellä. Ja se alkoi pikkuhiljaa kerjotyä auki. Mulle ehkä siis silloin olin itse siis jo silloin ja aika pitkään aikaisemminkin ollut siis seurannut ympäristöasioita tosi tiiviisti ja, il- ja niinku no siis sekä ilmastonmuutosta että muita ympäristökysymyksiä. Mm. Ja tuota, Uh, joo, mulla oli tärkeä kirjoittaa siitä hahmosta, siitä Aslakista semmonen, että, että se asia, jonka takia hän on sieltä, on jollakin mm. tavalla mulle tärkeä. Et mä en halunnut kirjoittaa hänestä, niinku, se, häntä semmoisen toiseuden tai vierauden kautta, Aivan. vaan nimenomaan peilata jotain itselleni tärkeätä mm. kysymystä sen teon kautta. Ja, tota, ja sitten jotenkin se, joo, siis se, että tämä nykypäivän, nykypäivän tai niinku just tämän hetken, nuorten ilmastoaktivismi. Se on siis jo semmoista ihan älyttömän tärkeää monelta vaan myös siis sen takia, että tähän on siis pitkästä aikaa niin hetki, jolloin nuoret ympäri maailmaa on Joo. politisoitunut, Maailma. vaikuttaa. Mm. Nyt ei voida enää sanoa, että tota, et, miksi ne nuoret ei ole kiinnostuneet mistään eikä vaikuta, kun nyt kaikki <lacht> mm. vaikuttaa. mielestä nyt se kysymys on se, että kuullaan. Mä en niin kyllä mm. yhtään sellas, niin kuin, sellaista keski mitä itsekin olen aina niin jyrähdettyä, semmoista niin. niin päähän taputtelukommenttia, vaan mm. jotenkin se, että, että mm. tässä on kysymys, isosta asiasta, joka koskettaa mm. meitä kaikkia, siis sen pitäisi koskettaa meidän, meitä kaikkia kysymys, että, että onnistetaanko me säilyttää planeetta elinkelpoisena ja se, että, mm. että nuoret on aktivoitunut vaatimaan kiirellisempiä toimia kuin mitä vanhemmat sukupolvet ehkä ovat olleet niin kuin valmiita ajattelemaan, niin se on äärettömän tärkeä Niinpä. liike. Mm. Ja just se, että se on sellaista aktivismia, joka tällä hetkellä sen, tapahtuu niin kuin... Ö, siis tosi positiivisella tavalla, niin kuin kuin semmoista, niin demokraattisten vaikuttamiskeinojen puitteissa Niinpä. myöskin. Että siinä ei ole mitään, että jos ajattelee siis niin jotain muita poliittisia liikehdintoja, mitä Euroopassa on ollut viime vuosina, jotka ovat tosi toisen tyyppisiä, että mm. tässä ei ole tavallaan Kyllä. mitään sellaista, niin kuin, joka ikään tapahtuisi jollakin tavalla niin uhkaisi demokraattista järjestelmää, mm. vaan päinvastoin se tapahtuu nimenomaan sen sisällä,
0: Aivan. sen puitteissa. Mm. Totta, hyvä pointti. Mäkin mietin tuossa, että äkkiseltään myös niin semmoinen dystopinen vai voisi olla vaikka sitten kirjakin, missä tota, et nuoret ottaisivat ihan täysin toisenlaisen, tai jotenkin militarisoitu, se lähtisi niin hakemaan sitä kostoa meille, koska me ollaan tuhottu paikkoja ja muuta, että et sekin olisi mahdollista.
1: Joo, tuohan olisin kuin aika loppu mm. romaanistietotavalla. Juuri yksi kysymys mm. oli se, että tota, et, et nähdäänkö me aikaa, jolloin terrorismin taustalla onkin ympäristötuho. Se oli tavallaan se, niinku sen yksi niistä kysymyksistä, jota mä Siinä romaanissa ikään kuin lähestyin tai pyörittelin, että voiko, mm. voiko olla näin, että se ne syyt, jotka niin johtaa radikalisoitumiseen tai ne, ne ikään kuin äh, siellä taustalla, että ympäristötuho olisikin yksi sellainen.
0: Joo, eikä mitenkään tunnu kaukaa haetulta, jos mietitään, mitä kaikki on tapahtunut sen 2015 jälkeen mm. meilläkin täällä, että mitä kaikkea tapauksia on tullut. Joo, mutta kerroit myös, että... No, tai siis oikeastaan semmoisen mä välijuonnon tähän laitan, että mehän puhuttiin etukäteen vähän, että meidän teema voisi olla silleen löyhästi tämmöinen kirjallisuuden lukemisen voima levottamina aikoina, just niin kuin yhteiskunnallisesti myös henkilökohtaisella tasolla. Niin tota, mm, mulle esimerkiksi nyt toi kun loppui oli semmoinen ehkä, että silloin mä en vielä ehkä hahmottanutkaan sitä niin ympäristöahdistuksen tunnetta. Että musta se on tullut vasta nyt, mulle siis mä en ole niin ehkä valveutunut, että vasta nyt myöhemmin, nyt mä oon miettinyt paljon sitä, että miten niin just miten sitä voi kanavoida sitä ahdistusta, niin toinen hieno nähä nähdä rakentavalla tavalla se. Mutta miten sinä niin itse ajattelet tuosta kirjallisuudesta, lukemisesta niin levottomina aikoina? Mitä sulla tulee siitä mieleen?
1: Tuota, no mä ajattelen, että ehkä ylipäätään siis lukeminen on, on siis minulle tärkeää tavalla, että sitä on melkein vaikea pukea sanoiksi. Mm. Mä jotenkin muistan, Lapsena, mä opin tosi siis neljävuotiaana lukemaan ja meidän lähellä kävi kirjastoauto, olen ikuisesti kiitollinen kirjastolaitokselle, vaikka mun yksi ongelma oli, että mä en ikinä palauta niitä kirjoja, jos mä olen hirveät sakot. Se tulee kauhean kalliiksi, mutta tuen sitä mielelläni, mutta tavallaan se, että kun käytiin aina perjantaisin kirjastoautolla ja viikonloppuksi oli kirjoja, niin mä muistan sen tunteen, sen ihan semmoisen melkein fyysisen niin vapautumisen tunteen siitä, että niiden kirjojen kautta hmm. pääsi mihin tahansa. Et oli aina mahdollisuus päästä jonnekin oman maailmansa ulkopuolelle. Ja se on edelleenkin sellainen, vaikka nykyään siis itsekin tunnistan sen, että välillä on vaikea keskittyä lukemaan, koska on niin paljon kaikkea muuta. Että jotenkin menee vaan silleen, että sitten rapplaa jotain niin kuin kännykkää hmm. tai katsoo Netflixiä. Uh, Mutta sitten aina kun tarttuu kirjaan siis ihan tälle, niin kuin, sisäisesti levottomassa tilassa, niin samalla siitä tulee semmoinen rauha, mitä mulle mikään muu ei anna. Ja, no. ja just niin kuin, rauha ja tyyneys jonkun sellaisen äärellä, että niin se kokemus, että hyvän kirjan kanssa ei ole koskaan yksin, on, on aina jon, jonkin kanssa jonkun sellaisen, yhteisen tai että voi löytää tunnistamisen kokemuksia, jotka ei välttämättä ole samastumista, mutta tunnistaa jotain, mm. jotain ihmisenä olemisesta. On tämmöinen mahtipontinen. Niin. Niin tuota, ja sitten mä jotenkin ajattelen että ehkä siis niin, että levottomina aikoina, aikoina on siis jos varmaan, että se ihmiset aina sanoo omia aikaan sen levottomiksi. Mä en koska koskaan kukaan on sanonut, että nyt elämme tällaista. Joo, totta, tällaista, totta. Niin se oikeastaan että on semmoinen, kun puhutaan tästä ajasta, ja aina niin tulee että onko ikinä oikeastaan ollut semmoiset että, että nyt elämme tällaista mm. tyyntä ja rauhallista aikaa. Mutta, mutta ehkä nyt tällä hetkellä tätä aikaa kuitenkin omassa kokemuksessa leimaan semmoinen niin kuin, no toisaalta levottomuuden mm. juuri tämän ehkä ympäristöstä, myös tietynlaisesta demokratian tilan johtuva mm. ahdistus, ja toisaalta myös semmoisen. Äh, ehkä semmoisen niin nopean mielipiteen muodostamisen paineen ahdistus. Minullekin musta tuntuu, että, että tota, mun on tosi, mä siis kaipaan tosi paljon semmoista tilaa, missä ei tarvitse muodostaa mielipidettä tai ei tarvitse mm. niin olla viestiä jonnekin, vaan että saa rauhassa, rauhassa niin pyöriä asioiden äärellä. Ja mä ajattelen, että siinä myös, että lukeminen on just sitä, että mm. se, on niin kuin, se on tila olla epävarma ja se on tilaa niin kuin kysyä, se on tilaa silleen heijastella, pohdiskella ja tuntuu, että se jotenkin korostuu myös sen merkitys, vaikka se on välillä, välillä hankalaa jotenkin raivata tilaa, mutta se myös mm. korostuu sen merkitys, että mitä siitä saa silloin, kun sitä tekee. Mitä mm. sä ajattelet?
0: Mä tykkäsin tosi paljon tosta, koska mulla oli heti semmoinen, niin ei syyllisyys, mutta semmoinen niin vähän out siitä nopea mielipide, koska helposti mäkin olen tosi aktiivinen niin kun somessa ja... Yksi asia, mistä mä tykkään puhua Suomessa on kirjat, mutta sitten se, niin kun siihen tulee lähdettyä ehkä usein sille, että jos mä oon lukenut kirjan, ja sehän niin nimenomaan mä oon sen kirjan kanssa siinä omissa niin omis maailmoissani periaatteessa, vaikka kuinka kauan, ja siellä on vaikka mitä asioita, mitä ei pysty just sanomaan. Mutta sitten kuitenkin mä saatan laittaa sitten parin rivin tiivistelmän jonnekin Goodreads-palveluja ja jakaa sen Twitterissä. Ja sitten se on niinku se nopea juttu, ja mä oon sanonut sen kaksi lausetta siitä kirjasta, mikä oli oikeasti joku iso maailma periaatteessa. Niin onhan se, se semmoinen vähän tyypistynyt olo ehkä. Että olisi kiva jakaa siitä jotain, mutta se sitten niinku sen jakamisen mahdottomuus on vastaan just tuossa.
1: Toisaalta tuossa, siis mä ehdottomasti puolustan sitä, että ihminen jakaa mm. somessa kirja-asioita. Mm. Koska mä ajattelen, että sä hän jaat tavallaan kutsun ihmisille mennä sen kirjan pari, Että sä, et, mm. sä et jaa ikään kuin sitä kirjaa tai yrität tiedätkö, mm. niin, jotenkin typistää sitä, vaan sä jaat ainoastaan kutsun tai semmoisen viestin, että tulkaa tän parin, se on ihan eri asia.
0: Totta. Niin ja se siinä varmaan onkin. Ehkä sen, niin, jos asian kun hyvän kirjan tai mun mielestä vaikuttaa, niin kyllähän mä toivoisin, että joku muu voisi vaikuttaa myös, niin si- siihen on se idis, kyllä. Mutta toi joo, tämä nopea mielipide varmasti. Miten sitten, nythän sä, sä oot kirjoittamassa kirjaa tällä hetkellä, uh, niin miten sä sitten, niin onko se sitten rauhoittavaa, kun sä saat Saat keskittyä, tai toivottavasti saat keskittyä siihen kirjoittamiseen. Jaro vähän, mikä kirja se on?
1: No tällä hetkellä, äh, joo, mä siis kahtakin kirjaa, ah, mutta okay, niin. tämä, joka tulee siis nyt syyskuussa, on siis Punainen myrsky, romaani, hmm. äh, joka perustuu, o, siis se on kaunokirjallinen romaani, mutta se perustuu niin vieläkin elossa olevan ihmisen ja perheen, eli äh, Irakista Suomeen muuttaneen Hussein nyt rauhanneuvottelijana työskennelleen tällä hetkellä itse asiassa eduskuntaan pyrkivänä ihmisen lapsuuden perheen tarinoihin. Se on kauhean erityyppinen kirja, mitä olen aikaisemmin kirjoittanut, mutta se on ollut myös ihan tosi ihanaa, koska siinä ehkä on yhdistynyt sitten taas se oma dokumentaarinen Intohimoa ja tavallaan kiinnostu semmoiseen dokumentaariseen katseeseen ja sitten mm. sen ja kaunokirjallisuuden, koska se on kuitenkin ihan siis puhtaasti kaunokirjallinen mm. myös fiktiivinen, vaikka joo. siinä on tämä niinku dokumentaarinen materiaali pohjalla. Ja tota, joo, se siis kirjoittamisen prosessi on ehdottomasti se, että mä oon niinku aina, aina tota, joka päivä, kun kirjoitan, on tosi kiitollinen siitä, että saan tehdä juuri tätä työtä. Mm. Mä koitan raivata sille, kirjoittamiselle semmoisia puhtaita päivät, koita jakaa aina viikot sillä mm. että kaikki niin kuin, nopeampia, nopeampaa toimintaa vaativat asiat, niin kolumnit ja laskutukset ja palaverit ja kaikki mm. tämmöinen olisi tietyillä päivillä, että kirjoittamispäivät olisi niin kuin, mahdollisimman puhtaita. Ja tota, se on ihanaa. Joo, en mä siis vähän niin kauheeta <hä> sanoa, mutta se on, siis totta kai se on välillä vaikeaa, <hä> mutta joo. se on myös ihanaa. Mm. Se on ihan mieletön etuoikeus se, että saa sulkeutua ja, mm. ja saa olla että saa olla hiljaa jonkin äärellä ja saa olla epävarma ja saa jotenkin saa liikkua sellaisesta maailmoista, mistä ei vielä tiedä.
0: Kuosta huikean hienolta. Se, siis tavallaan vaikea, niin en ole ikinä varmaan kokenut tuollaista samanlaista kokemusta, että sekin on vaikea välittää.
1: Niin, hmm. joo, no, mä mietin, siis mä itse asiassa mietin, että siinä on varmaan jotain äh, ehkä. Mulla siinä kirjoittamisessa tai lukemisessa saattaa olla jopa jotain semmoista, mitä ehkä uskonnolliset ihmiset saa suhteessa uskon. Mä oltiin marraskuussa Irakissa ja siellä tietysti romaanin taustatyömatkalla, mutta siellä myös paljon tapasin ihmisiä, joilla uskonto oli tosi tärkeää ja viera oli moskejassa ja kaikkea. Mä mietin sitä, että kun me keskusteltiin, koska se on taas se heidän pyhän kokemuksensa on sellainen, että mä en sitä sellaisenaan pysty millään tavalla jakamaan. No, no. Mutta kun me keskusteltiin siitä, niin sitten ajattelin, että se ehkä miten me ymmärrän jotain siitä, tulee sen kirjallisuuden kautta mulle. Et se kokemus jostain ää, jonkin suuremman mukana olemisesta ja ää, just siitä, että ei ole koskaan yksin. Että niissähän on jotain, jotain ehkä samaa.
0: Aivan myös mainitsit, että olit, olit varmaan, olikohan tämä sama matka, mutta olit törmännyt tämmöiseen niin kuin, kirjakatuko se oli tämä?
1: Joo. Joo. Bagdadissa on sellainen aivan mieletön katu, joka on ollut siis satoja vuosia joka perjantai mm. ainoastaan kirjoille omistettu, että sinne tulee kirjakauppia, tuo kirjansa kadulle myyntiin. Irakissa on myös semmoinen sanonta, että varkaat eivät lue. No itse asiassa mä en ole yhtään varma tästä, mutta ajattel, että se tietysti on ehkä siis kunnioittavat ajatus siitä, mm-hmm. että jos joku sattuisi varastamaan kirjan, että hän varmasti olisi niin intohimoinen lukija, että, <laughs> tota, että, että, että se jopa miele, mieluummin nähdään niin, että mieluummin joku saa varastaa kuin se, että mm että suljettaisiin ihmisiltä se mahdollisuus päästä kirjojen äärelle. Aivan. Ja tota, satojen vuosien ajan siis ihmiset on joka perjantai mennyt sinne kadulle ostamaan kirjoja, kuuntelemaan lukutilaisuuksia, runonlausuntaa, keskusteluja kirjoista. Ja se on ollut siis kaikkien konfliktien ja sotien ajan mm. paikka, minne ihmiset aina hakeutuu. Nyt kun me oltiin siellä, äh, sinne mentiin monen aseistetun checkpointin läpi, että se konflikti on edelleen läsnä
0: mm.
1: Bagradissa. Äh, ja siellä kaikki, kenen kanssa keskustelen, puhuu siitä, että miten se katu on heille semmoinen mieletön henkireikä ja tavallaan se semmoisessa tilanteessa, missä ehkä, ehkä niin kuin yhteiskunta muuten näyttää aika näköalattomalta ja lohduttomalta ja tietysti se konflikti on jollakin tavalla läsnä jokaisen elämässä, jokaisen historiassa, niin se on se katu, joka avaa ikkunoita johonkin muuhun. Hmm. Se oli ihan mieletön paikka, vaan hän mihin Suomessa voisi perustaa sellaisen eipä, kadun. Eipä. Ehkä sinne hyvinkäälle.
0: <laughs> niin, tietää, mutta tuo kuulostaa ihan huipulta. Ja sitten siinä on niinku rytmiä rituaalia rituaalia ja semmoinen, että se niinku to- on joku asia, mikä edes toistuu, jos kaikki muu niinku, muuttuu.
1: Joo, ja ihmiset tiesivät tulla hakemaan sieltä hmm. kirjoja. Plus oli hirveän laaja se valikoima, että siellä oli siis käännöskirjallisuutta. Muun muassa äh, Camus ja Bongasin ja Marilyn hmm. Monroe'n elämänkertaa ja kaikkea <laughs> muuta. Se oli hyvin laaja, että oli siis sekä... Sekä irakilaisia kirjailijoita, mutta myös paljon käännöskirjallisuutta ja siis laidasta laitaan hmm. niin kaunoa ja tietoa ja Aivä. kaikkea
0: muuta. Joo. Joo. Miten tuota, kerran vielä punaisesta myrskystä jotain semmoista? Saatko siitä vielä kertoa, Miten nämä menee nämä asiat? miten, tota, onko se, miten kelle sä sitä kirjatat?
1: No mä kirjoitan sitä toivottavasti mahdollisimman laajalle lukijan joukolle, koska mä en ikinä ehkä nyt saisi sanoa, että joku romaani on paras, kaikki on omalla tavallaan mm. rakkaita ja mä tuję, että kaikilla on myös, myös omat lukijansa tai jotenkin niin, että, että lukijoista joillekin joku tietty romaani on rakas uh, mutta tota, mä ehkä ihan vähän ajattelen, että tää saattaa olla mun paras romaani siis, siis, eli ehkä ei pitäisi sanoa, mutta siis sinänsä toivon, että mahdollisimman suuret joukot lukijaita se on ennen kaikkea romaanit, vaikka siinä on se kysymys ja nämä taustat, se on ennen kaikkea romaani pienen pojan kasvusta tilanteessa, jossa hän joutuu kantaa salaisuutta mm. hyvin paljon ja, ja on koko aika erilainen. Ne joutuu, joutuu äh, kasvamaan, miettimään niin kuin omaa paikkaansa maailmassa sen kanssa, että on koko ajan salaisuus, jota ei saa kertoa.
0: Joo. mä uskon, että voi monisamaistuu, vaikka on ihan eri just taustoista ja muuta. Joo, no. vau. Wow. Okei, siis milloin se tuli? Syys? Syyskuussa, syyskuun no niin. alussa. Selvä. Sitten pitetään kalentereihin laitetaan ylös. <hä-> Joo, mä
1: tuon rummuttaa, että kutsuu julkareihin silleen, ei varmasti pääse unohtumaan.
0: Joo. kirjakatu kuulostaa myös siltä, että tavallaan se levottomat ajat, kirjojen toisteisuus ja se maailma edelleen saatavilla, ja sekin ehkä kirjoilla sellaista hauskinta tai Hienointa on se, että se kirja voi olla sata vuotta vanha tai 200 vuotta vanha, ja edelleen se tavallaan tarjoaa jotakin sille nykyään ihmiselle, mikä on sitten taas aika ihmeellinen juttu
1: Joo, se oli hirveän konkreettinen, ehkä se kirjakatu oli nimenomaan mm. tämä, että kirjallisuus ja lukeminen levottomina aikoina, että se mm. oli hirveän konkreettinen, mm. tietysti ihan fyysinen esimerkki siitä, että mitä se, mitä se voi olla ja mitä se voi merkitä. Ja tietysti muutkin taiteellait voi tarjota sen saman mm. kokemuksen ehkä oh. siitä, että, että just sen ikkunan joihinkin muihin maailmoihin.
0: Mm. Joo, joo, ihan varmasti. Ihan varmasti. Ehkä se, näet sä sitten, onko riski, niin kun, tai onko se vaarallista, tavallaan niin että jotkuthan voi kritisoida fiktion lukemista, vaikka, että on escapismia, että sun pitää elää tässä todellisuudessa, eikä mennä toiseen tarinoiden maailmaan, mitä sä siitä ajattelet?
1: No mun mielestä on vähän minkä ihmeen takia kenenkään pitäisi elää missään todellisuudessa. Niin. Ja eihän se, eihän se niin ole. Tota, äh, todellisuushan ei ole joku semmoinen asia, joka loppuu mm. johonkin tai jonka voisinkin niin määrittää ja rajata <tämpäristöksi> siihen, että mitä, mitä hyvään todellisuudessa elämiseen kuuluu. Aivan, aivan, onneksi, että nämä kuuluvat, niin, nämä ei, joo. Niin, <tämpäristö> onneksi, niin tota, ehkä, <tämpäristö> ehkä, ehkä olisi että jos nyt joku tällaista kritisoisi, niin toita, sanoisin, että kerro, kerro ensin, että missä todellisuus rajautuu ja miksi juuri siinä pitäisi elää. Aivan, <tämpäristö>
0: tämä on aika hyvä vasta, vastine. Joo. No, mutta sitten, entäs tämmöinen kulma, että tota, mä näen sun jotenkin, tulkitsen sun tekemisen kuitenkin aika niin kuin, että vaikuttamistyyppisenä, eli, eli oli tämmöinen tota, dokumentti missä oli niin kuin, mä olen siis sen elokuvan, ja mä, mitä, mä tulkitsen nyt, ja sä voit tulkita tai kertoa se, mitä se oikeasti menee, mutta siis oli niin kuin asetettu periaatteessa niin sanottuja ihmisiä, jotka ajatteli asioista ihan eri tavalla keskustelemaan keskenään, ja katsottiin sitten, mitä siitä syntyy, eli Näetkö, että missio on missio sun tekemisessä kaikessa, vai oliko se siihen projektiin liittyvä, että sä halusit, tai mä tulkitsen, että halusit niin halusit tuoda sitä dialogia semmoisessa tilanteessa, missä oli tulehtuneita niin kuin syytöksiä sun ja toiseen?
1: Niin. Joo, onpa tota... hyvä kysymys. Se, siis kehumispiste, joo, mitään oikeaa tulkintaa Sinäkään ei ole, koska mm-hmm. mä ajattelen, ajattelen oikeasti, että Oike- siis ajattelen, että mm-hmm. tuota, että, että, et kaikki taiteelliset teokset kuuluu katsojalle ja lukijalle ja kokijalle. Ei ne kuulu taiteilijalle. Taiteilija mm. niinku, ne on, on, on lahja, jonka taiteilija antaa. Ja sitten katsoja ja lukijat ja kokijat saa tulkita ne ja etsiä niistä oman tapansa nähdä. Mm. Uh, Kiehumispiste, se miten mä sen ajattelin, oli, oli se, että se oli kuvia, nimenomaan niin kuvata tai muodossa näyttää sitä mitä Suomessa maahanmuuttokysymysten ympärillä tapahtui vuonna 2016. Se oli tarkkaan rajattu yhtenä vuonna, kuvattu ja leikattu ja rahoitettu (laughs) ja taustoitettu elokuva. Ja siihen liittyi tämä projekti, että me haluttiin jakaa se ilmaiseksi, haluttiin rohkaista ihmisiä järjestämään keskustelutilaisuuksia sen elokuvan pohjalta ja myös jaettiin rauhanneuvottelijan ja ja tota, naapuruussovittelijan kanssa mietittyjä niin kun, niin kun tukipilareita siihen, että miten järjestää rakentava keskustelu polarisoidussa ympäristössä. Ja sen siis asia oli se, että ne meni älyttömän hyvin. Me kerättiin... Siis, kerättiin dataa niistä keskustelutilaisuuksista. Ja se kaikki data oli siis todella positiivista. Se, että miten ihmiset oli, niin vaikka olivat olet hyvin erimielisiä mm. ja hyvin niin tulettuneita tilanteita, niin oli pystyneet käymään sen keskustelun turvallisessa hengessä. Mm. Ja tästä tietysti kuuluu suuri kiitos niiden moderaattoreille. Ja sehän oli tavallaan se just se tilanne, kun siihen liittyy semmoista, äh, siis itse kävin myös monta niin keskusteluihmisten, jotka olikaan kriittisiä sen suhteen, että saako näin tehdä. Uh, eli, mutta tota, siihen liittyi siis se, että ne tilanteet, että sehän ne, niin oli usein paikoissa, jossa oli, että kukaan ei valinnut sitä, että on erimielisiä ihmisiä, että vaan esimerkiksi luokkatilanne, hmm. että se kauhean monessa paikassa otettiin, niin kuin, että kuin hätääntyneitäkin siihen, että jotenkin näitä asioita pitäisi käsitellä ympäristössä, jossa väkisin on hyvin erimielisiä ihmisiä, niin. kuten koulut, ja sitten monessa pienessä kaupungissa hmm. työpaikoilla ja tällaisia, että se elokuva, me haluttiin tarjota sen että ihmiset saa käyttää sitä omiin tarpeisiinsa. Ja näin hmm. tapahtui. Ja tuota, niin, se on mun niinku tekemisessä missio. Mä ajattelin, että mun taiteellisessa tekemisessä ei. Että siinä se missio, myös, tai, että se lähtee aina kysymykset. Se ei lähde semmoista, että olisi joku vastaus, jonka haluaisin tarjota. Vaan se lähtee tarpeesta kysyä jotain ja pohtia jotain. Ja siinä itse asiassa niin kuin, äh, se on jo aika sisäänpäin Kääntynyt se lähtökohta, että se ei ole mikään semmoinen, että ajattelisin, että nyt maailman pitäisi tietää tästä, vaan pikemminkin mm. niin, että on joku semmoinen asia, joka kutsuu miettimään jotain, uh, mutta sitten on mun semmoinen kansalaismissio, joo, kyllä, mun niin, kuin, kyllä mun on tämmöinen, että mä ajattelen, että, että jos nyt on täällä niin kuin silleen niin kuin tämmöinen niin kuin super, uh, ikään kuin kansalainen, jolla on siis mahdollista tehdä, paljon asioita niin mm-hmm. kansalaisena, että mua ei kukaan uhkaa, eikä minulla ole mitään siis sellaista, joka mm-hmm. hirveästi rajoittaisi mun elämää. Mm-hmm. Ja tarkoitan, että siis äh, myöskin olen just tässä ihanassa asemassa, että saan kirjoittaa ja tehdä juuri sitä duunia, jota kaikkein eniten rakastan, Et en joudu sillä äh, kamppailemaan esimerkiksi työpäivissä, vaan saan niin kuin, nauttia siitä ja sitten on energiaa aika paljon myös muuhun. Ja on mun semmoinen missio, että mä ajattelin, että kyllähän sitä niin kuin, asemaa täytyy yrittää käyttää, Tehdäkseen jotain hyvää maailmassa, Eli Tämä mahtipa, ootin, kun no. asiassa siis silleen, niin kuin sanoit, mä pääasiassa siis oikeasti laiskottelen ja niin tuota, hemmotan itseäni mm. ja käyn avannossa ja niin kuin syön hyviä, niitä kirjoja. Että kun, mutta että jonkunlainen, että, että kyllä, voisi ajatus kuitenkin, että ehkä mm. enemmän, että tekee mieli vähän nääpsaitoa itseään, niin että tein nyt pikkusen enemmän kuin kerran voit. Mutta joo, olisi mm. kyllä semmoinen pieni kansalais, koen semmoista pientä, että tekee meille vähän niin tökkii itsensä silleen, että, hei, että että et tees nyt pikkusen jotain, eläkä vaan pötköttele siellä sohvalla villasukissa ja kirjoita.
0: <lacht> Aivan, no, joo, mutta sä, sä tehnyt hirveästi, että mä mietin, että siis sä, esimerkiksi juuri tämä kuulostaa tämän projekti ja aika moiselta, Paukulta, että, että kun kuitenkin siinä on ne keskustelut. Eli siis sen pysty siis elokuvan pysty... Se oli ensinnäkin olemassa elokuvassa, että sen pystyy jotenkin varaamaan, että mä haluan näyttää tämän siellä ja täällä. Sen näin netin yli näyttää ilmaiseksi. Missä, että, että se oli niin tosi mahtava.
1: Joo, joo, sen pystyi tilaamaan mm. ja, tota, ilmatteeksi.
0: Aivan. Joo. En, en tiedä, onko kukaan tehnyt tuon tyyppistä projektia edes, mutta se oli jotenkin vaikuttava itsessään.
1: Joo, siis semmoista ihan samanlaista ei varmaankaan ollut, mutta toivottavasti tämän jälkeen tulee, mm. koska se oli myös tietenkin sellainen, ehkä tuohon dokumentaarisen elokuvan perinteeseen yleisesti liittyy äh, tietenkin toive siitä, että ne elokuvat myös vaikuttaisivat maailmaan aika usein niin kuin dokum- dokumenttielokuvan tekijöillä on myös jonkunlainen tämmöinen ajatus siitä, että toivo- toivoo näyttävänsä jotain sellaista, joka ehkä herättäisi myös toimintaan. Mm. Ja tota, ja tässä tietysti ajateltiin, että me Haluttiin, että se elokuva on helppo että sen on helppo tulla ihmistelua, ihmisten on helppo ottaa, että ihmisten ei tarvitse tulla etsimään sitä festivaalia ja katsomaan, Ajo. koska se on kuitenkin rajattu jokko ihmisiä, on mahdollisuus käydä aktiivisesti dokumenttielokuvafestivaalla tai teatterissa katsomaan. Sen takia me haluttiin tehdä se mahdollisimman helpoksi, että kuka Ajo. tahansa, missä tahansa voi ottaa sen elokuvan Ajo.
0: käyttöön Ajo.
1: kunnioittavan keskustelun pohjaksi.
0: Ajo. Koitsa, että se vaikutti ihmisten keskusteluun?
1: No siis se meidän palautteen perusteella, sitä siis äh, käytät, että se oli pari, pari kuukautta voimassa se kampanja ja siinä aikana siitä oli yli 700 näytöstä, äh, 18 000 ihmistä muistaakseni katsoin niissä näytöksissä ja sitten tietysti oli TV-levitys ja festari ja kaikki muu. Niin se palaute oli älyttömän positiivista ja mä just mietin sitä, nyt kun mietin jotenkin kaikkia vihapuheasioita ja muita, mm. että se oli jotenkin... Esimerkki kyllä, siis minulla on sellainen hirveän toivoantava esimerkki siitä, että, että on mahdollista käydä tosi vaikeissa kärjistyneissä tilanteessa no. keskustelua, joka pysyy turvallisena ja kunnioittavana. Et se mm. oli niin kuin siinä, siinä tota keskustelupalautteessa ihan ylivoimainen se, että, että lähes kaikki kokivat keskusteluympäristön turvalliseksi riippumatta siitä, mikä se ihmisten kokoonpano oli ollut ja missä se oli ollut. Ja se oli aika paljon.
0: On, on tosi paljon. Mä ite, kun, no, siis aikaisemman puolesta ja muutenkin sit aktiivista somea seuraa, niin se, sehän nyt ei ole niin turvallinen ympäristö. Mutta sieltä ehkä jos puuttuu se, että se, siellä ei ole monerointia isoissa alustoissa juurikaan. Tai että että siellä niin heitetään se vastuu vaan ihmisille. No kyllä ne varmaan osaa kun ne on aikuisia. Mutta sitten jos sitä ei ole sitä enää niin, niin helposti se lähtee sitten jokin ihan muualle. Mm. Ja kun ei näe toisiaan, niin se on vaarallinen ympäristö tavallaan.
1: On, ja sitten ehkä just se, että kasvokkain useimmiten, mm. se kasvokkainen kohtaaminen mm. on kuitenkin sellainen, joka, mm. joka väistämättä ehkä tekee sen, että ihmiset on pikkusen vaikeampi vihata silloin, kun sen näkee.
0: Aivan, aivan. He varmaan ehkä jotenkin haluaa että tässä saadaan aikaisemmin niin. joku. Ja ne, Ainakin se välittyi siitä elokuvasta. Muistan, että katsoin sitä ja mä mietin niinku etukäteen, miten hän tässä käy, tappeleeksi ne tai jotain. Mutta sitten hän kuitenkin yritti minusta aina. Hänet, niin, okei, mietin, että noin ja näin. se oli tosi jotenkin vähän lohduttavaa. Koska sitten oli seurausta nettikeskusteluista ennen, missä oli, että se oli ihan hirveä, niin tavallaan se oli lohdullinen pätkä. Et ehkä tästä, en tiedä. Välitulla se on tosi dystoppinen olo tässä, että tässä nyt mennään väijäämättömänä tämmöisen hirveän niin aggressiiviseen meininkiin, mutta oli lohdullinen.
1: Joo, ja se ehkä niinku tärkeää, mitä mietin, että se olla just se, että mistä me saadaan meidän kuva maailmasta. ni niin sehän on ihan hirveän merkittävä, no, olipas niin <laughs> surprise, todella yllättävä yeah. havainto. Mutta mm, jotenkin mm. Uh, siis, se ehkä vielä jollakin tavalla just tässä ajassa, No nyt taas on tässä ja sanon, ehkä se korostu ihan yhtä paljon siinä ajassa, kun oli vaikka puoluelehdettä tai kai, niin kuin joku no joo, mediaali niin puolueiden niin, no Eli höpöhöpö, höpö, mutta se on erilaista tässä <laughs> niin, niin. ajassa, tässä mm. niin kuin että Juuri joo. se, että et, et riippuen vähän siitä, että tuleeko kuva siitä, että millaisia ns erilaiset ihmiset on mm. esimerkiksi sosiaalisesta mediasta tai äh, jostain ihan muun tyyppisestä ympäristöstä, niin kyllä se mm. vaikuttaa no, paljon.
0: Kyllä. Joo, samaa mieltä ei voi muuta sanoa. Ja. Vaatii hirveästi vaivaa, että saa jotenkin kokonaiskuvan mistään. Tänä, tai siis no tänä päivänä. Ja miin, miin. <laughs> Joo. Tää on hassua, koska mä uskon, että varmasti näitä samoja tavallaan on pyöritetty tietyllä tavalla muissakin, muissakin ajoissa. Että se on vaan että mä olen joskus miettinyt sitä, että itse asiassa menee vähän sivu, sivulle, mutta ei ihan. Sellainen, mun yksi suosikkipändi on sellainen mikä on siis kanadalainen orkesteri, mikä laulaa tosi paljon ihmisoikeuksissa tällaisista. Ja, mutta on myös tosi Välillä vähän kyynisen kriittisiä kaikkeen niin tähän meidän tapaan elää, niin tota, yksi laini siellä on sellainen, että, että tavallaan laulun päähenkilö odottaa vaan että valtavaa katastrofia, jotta se niin kuin ikään kuin maadottaisi hänet tähän todellisuuteen. Että, että sitten tulisi niin tämä, että nyt mä ymmärrän arvostaa elämää, kun kaikki on romahtamassa tyylinen. <laughs> Ehkä vähän itsekäs ajatus.
1: Joo, ja sitten tavallaan aika tunnistettava, koska musta tuntuu, että toi on jollakin tavalla ää, kaikkien radikalisoituneiden liikkeiden taustalla hmm. tietyllä tavalla juuri toi dystopia katastrofista, jonka edessä juuri sinun panostasi tarvitaan. Ja sehän on semmoista hmm. propagandaa, jota ihan yhtä hyvin käyttää ISIS, tai siis käytti, koska nyt ne ei enää, hmm. enää niin aktiivisesti pysty käyttämään mitään ja äärioikaistuvaiset järjestöt. Mutta sehän on Kyllä. tismalleen se sama ajatus, hmm. että tässä että maailmaa uhkaa dystoppinen katastrofi ja Kyllä. sinua tarvitaan. Ja sehän ja. on... Tietysti semmoinen merkityksen tuntu, mikä, mikä siihen voi liittyä, niin sehän on parhaimmillaan mm. kahden voimannuttava.
0: Joo, ja se menee johonkin tosi primitiivisen syvälle. Että se, se ilmeisen hyvin toimii, koska sitä on käytetty propagandissa vaikka kuinka kauan. Joo. Miten sitten semmoinen levottomat ajat, kirjojen lukeminen tai semmoinen niiden vaikutus ehkä? Niin, äh, nyt on ollut vähän semmoista, että me ollaan yhteiskunnallisesta ilmiöstä, että, mutta mitä yksityisessä? Onko sulla kokemusta siitä, että sä oot saanut kirjoista jotakin, En tarvitse mitään super yksityiskohtaista kertoa, mutta sitä niin kuin lohdullisuutta tai jotain, tämän. mitä sä oot niin kuin löytänyt?
1: No siis on, minusta tuntuu, että mä en olisi järjissäni ilman kirjoa, siis ihan oikeasti tuntuu siltä, että tota, ää, joo, koska elämäni on ollut tai on ollut siis kaikenlaista, eikä ihan helppoa, tai siis niinku hyvinkin vähän helppoa, niin tota, minä en ihan oikeasti tiedä, että jos ei olisi ollut sitä kirjojen tarjoamaa maailmaa, niin mitä olisi tapahtunut ihan siis vakavasti joskus niin nuoruuden masennusaikoina, semmoisten syvien masennusten aikoina no. esimerkiksi. Niin, tuota, ja se on ehkä semmoinen, että miksi tunnen siis vaikka kirjastolaitosta kohtaan aivan äärimmäistä kiitollisuutta, koska tietysti nuorena juuri kirjastollisemmin niitä kirjoja saikun rahaa, mutta niin. että se niin kuin, äh, että aikoina, jolloin... Tietenkin silloin, kun oli nuoret, ei myöskään ollut somea esimerkiksi tai sen kaltaista vertaistukea, mutta asioissa, missä tuntuu että ei mm. voi puhua kenenkään kanssa. Että se, että löysi kirjan, joiden kautta jollain tavalla pysty saamaan semmoisia uh, just kokemusta siitä, että ei ole yksin. Mm. Niin oli siis, oli. Mä luulen, että se on ollut ihan semmonen niin kuin hengenpelastava asia jopa. Aivan. Ja tota, mulla, siis jo, mulla oli, oli tota, just me, siis joitakin vuosia sitten muutettiin ja sitten olin niin kuin ajatellut, että no... Että jos mä vähän tätä mun kirjahyllyä, että tarvis kaikki ihan kirjoja. Niin Sitten mä olin siellä, tie, siellä meidän siis vanhassa kämpä, siis kun kuin yöllä kävin läpi. Mä tosiaan, mä en voi luopua yhdestäkään kirjasta, koska mulle kirjat on ne, johon liittyy muistoja. Että mulla on hirveän vähän esimerkiksi valokuvia. Mulla on todella huono muisti noin yleisesti. Niin tota, sit kirjojen kautta, kun mä katsoin niinku tavallaan niitä elämässäni mukana kulkeneet kirjoja hyllyssä, niin niiden kautta mä muistin tismalleen, että okei, no tätä mä luin. Lukiossa, kun olin ahdistunut, kun olin rakastunut, mun pitää myös sanoa, mm, niin joo, joo. joo, Kallion lukion tota, Milan Kundera-pojat, Herman Hesse-pojat ja Gabriel Karka- pojat <tos> <tos> niin ovat toki vaikuttaneet elämääni paljon, ei niinkään romanttisessa <tos> mielessä, vaan siksi, että, että niiden söpeen poikien kanssa löysin nämä kirjailijat. Toki tietysti alun perin että alan lukea juuri niitä kirjoja, joita hekin lukivat, jotta voisin niin kuin, keskustella ava, heidän kanssaan, mutta tota, kirja, kirjat jäivät, <tos> pojat, mm, ei joo. sillä kertaa. Niin, tota, niin se oli siis semmoinen, vähän semmoinen matka sellaisiin ominkin mielenmaisemiin siis, jota en ollut pitkään aikaan käynyt, joka tuli nimenomaan niistä kirjoista. Sitten joo. mä yhdestä, mä luovun jo luovun Jani Sievisen elämäkerrasta, jonka sain joskus ystäviltä, niin jostain syystä synttäväksi, niin se oli, oli tota pahoittelut ystävät, jos kuuntelettiin, se oli ainoa, mistä mä luovun. Että sitten tuli semmoinen, että tätä mä en nyt tarvii minkään muiston ylläpitämiseen. Mutta muuten, mm. joo, ja sitten se on edelleenkin kyllä... Juuri tota, no nyt siis mä olin sen Kiehumis.leffan jälkeen ja sen oikeastaan sen sen seuraavan vuoden, jolloin se oli paljon festerillä kiersin. Ja kanssa mä se tosi todella uupunut, mitä mä en meillä aika kauan, mä niinku tajusin mm. sen. Niin tuota, sen jälkeen, kun olen sitä tämmöistä uupumuksesta pois pääsyä eri tavoin prosessoin, niin taas kirjat on ollut ihan mielettömän tärkeä. Et se jotenkin siinä semmoisessa... Ehkä semmoisessa uupumuksen mielenmaisemassa, mihin kuuluu semmoinen niin sulkeutuminen ja mm. kokemus siitä, että, että kaikki on vaan kauhean raskasta ja pitää vaan puskea ja. eikä selviä. Niin siinä kirjaan tarttuminen aina on, on ollut ihan mielettö. Mä muista yhden mä olin tota Joensuussa, oli joku semmoinen, että ollut... Kuvaukset. Sitten mä lähdin äkkiä käymään kirjalle ja jossakin ja mm. en ollut nähnyt perhettä niin kuin pitkään aikaan ja joten en ollut niin nukun aina viisi tuntia. Olehan silleen että me niin jotenkin selviin. Ja sitten mä istuin siellä yksin jossain niin kuin hotellin aamiaisella ja aloin lukea Helmi sen vieraat-romaania. Ja siinä samoin, kun mä avasin sen romaanin, niin tuli semmoinen rauha ja oh. semmoinen, että pystyy hengittämään. Että se oli hirveän mm. fyysinen kokemus Joo. silloin. Ja sitten on siis tapahtunut monen Muunkin Sitten toinen tota, tosi vahva kokemus oli Sarah Streibernin niin raskas on rakkaus romaani. Ootko lukenut? En. Joo, siis ruotsalainen kirjailija, joka kirjoittaa tota, se on osittain autofiktiivinen, siis hmm. perustuu hänen lapsuutensa, jossa hän vieraili isänsä äh, luona mielisairaalassa ja siis no siis mulla on taas siis teiniässä vierailin toisen lähes mielisairaalassa okay, niin kuin hyvin paljon. On. Ja tota, se romaanin lukeminen oli semmoinen, että, että tota, kun mä lopetin sen, niin mä semmoinen, että mä pystin tapaamaan että mä on jotenkin kääntynyt. Sitten oli joku, ajan, että apua, että mun täytyy tehdä jotain tämmöisiä <laughs> tavallisia arkiasioita, hakee lapset, jostain kavereita ja muuta. Mm. Ja se oli semmoinen, että se avasi, koska se, oli, se aika oli semmoinen, että mä oon aktiivisesti yrittänyt sen unohtaa. kun mä luin sen romaanin, niin tota, se avasi sen ihan semmoisella... Mitä mä nyt sanoisin, siis semmoisella tavalla, joka oli tosi ihan siis ravistuttava mutta samalla niin kuin, turvallinen. Et siitä ei tullut semmoista, Joo. että nyt jotenkin äh, että kaikki yhtäkkiä, yhtäkkiä jotenkin, niin kuin, muistat, jotka on yrittänyt unohtaa, nousisi jotenkin sillä tavalla, että niitä ei niin kuin, kestäisi. Vaan myöskin, että kun se romaani avaa, niin se tuntui, että se oli semmoinen todella turvallinen tapa alkaa avata niitä. Mutta se oli hirveän, niin äh, että jos on siis romaaneimmat, on semmoisia romaaneja, jotka on lukukokemuksia ja sitten on, jotka, on jotka jollakin tavalla mm. liikauttaa koko elämää, niin se oli kyllä yksi niistä elämänkokemuksista.
0: Hyvin kuvailtu. Mä tunnistan tuon, tai montakin asiaa, mitä sä kerroit, niin tosi tutulta kuulosti just soi, että jos katsoo kirjahyllyä, mitä on kertynyt, niin siellä on helposti, että okei okay, mä en ikinä varmaan tule ikinä tota enää, mutta kun se oli silloin, kun oli, tämä oli tärkeä asia, kun mä olin vaikka nuori tietysti kohtaan, niin silloin muistan. Ja sitten oli semmoinen, joskus 2012 oli semmoinen, niin, niin vähän niin kuin vakavampi terveyshomma ja minulla oli pidempi sairasloma. Ja silloin oli semmoinen, että mitä ittoa minä tässä teen. <hysynti> niin mä keksin mitään muut että antakaa kirjavinkkejä, vinkkejä, että minä vaan luen. Sitten minä luin ihan hulluna sinne semmoisen niin muutaman viikon aikana. Ja se niin kuin, ehkä silloin ne kirjat ei ollut niit, just niitä, mitkä käänsi sitä elämää, mutta siis, se oli niin kuin turvallista silloin joka muu, muuta sieltä vähän pelotti, niin tavallaan se, mä olin siinä, että okei, tämä dekkari tässä nyt kertoo tästä ja niin edelleen, niin, tota, mä, niin kuin jotenkin niin, että mä sain ottaa sieltä, vaikka se dekkari oli mukamassa kamalia asioita, niin he nyt ollut niin kovin kummasia, että enemmänkin vaiheessa mä voinan nauttiä omalla tahdilla ja mennä siihen maailmaan ja sitten paljon taas palata tähän arkeen, mikä se oli vähän irhettomampi siinä tilanteessa, Et paljon tunnistan tuommoista. Ja sitten tämä Elämän kääntävä kirja, ehkä tässä on tota yksi, Podcast-vieraas kertoo, että hänen mielestään myöskin kirjoista pitäisi puhua välillä just tuolla tavalla, että, että joku kirja voikin olla niin käänteen että sä verrat koko elämän suvuusiksi ja saat semmoisen vaarallisenkin idean sieltä.
1: Niin, onko sulla ollut semmoista?
0: Ai, kokonaan vaar- hirveän vaarallisia kirjoita. Tai
1: elämän jollain tavalla? Ai, no on, on,
0: on varmastikin. Mä luulen, että yksi, yksi merkittävä mulla on esimerkiksi tämä Fight Club, minkä mä enkä kerran, no siinä meni ehkä pidempää, että mä luin semmoisen se elokuvan ja tavallaan sitten myöhemmin luin sen kirjan, mutta se ajoi mut ikään kuin. Aika pitkällekin tutkailen itseäni on kamppailulaji maailman kanssa. Ja mä niin ottelin useita vuosia ja, ja, ja tavallaan se sai kimmokkeen tästä kirjasta, koska halusin selvittää, mitä tämä tämmöinen niin kamppailijamiehisyys on. Ja sieltä löytyy sitä kaiken näköistä.
1: No joo, toi on siis kiinnostavaa. Mä täysin, että mulla on ollut myös yksi aivan toisella tavalla elämänkääntävä, jollain mm. tavalla kirja siis Pelle Miljoonan Buddha Blues. Äh, en tiedä, oletko lukenut äh, kertoa äh. siis hänen matkoistaan maailmalla. En nyt sen kaunokirjallista arvoa osaa sanoa, koska se niin kauan mm. kun mä luin sen, mutta mä luin sen lukiossa ja mulle tuli siitä juuri se visio, että et lukion jälkeen, että mä en halua lähteä heti opiskelemaan, vaan mä haluun lähteä Intiaan niin kuin pelle miljoonaa. Tota, <tos> niin ja moi, niin kuin Kaikessa kliseisidä säännä, niin siinä oli myös, että mä siis joo, tein hirveästi töitä mm. lukion jälkeen ja sitten oli neljä kuukautta mun ystävän kanssa Intiassa ja Nepalissa ja siinä oli tosi paljon siellä ei ole mikään helppomatka millään muotoa. Se oli myös aika raskas monin tavoin. Mutta, tota, mutta et siitä jäi tosi paljon jotain, jotain sellaisia ehkä tänne asti jatkuvia kysymyksiä, että miten ylipäätään voi elää tai miten, mit, mitä uskaltaa tehdä, mitä no. uskaltaa kokeilla, no. ää, millaisia odotuksia tarvii täyttää jotain suhteessa muuhun maailmaan, joo, niin tuntemattomaan hmm. lähtemiseen, niin heittäytymiseen kaikkea tuollaista. että kiitos vaan, Pelle Miljoona.
0: Aivan, hän edelleen kiertää ja ihmeellinen kaveri. <laughs> joo, hän, <laughs> hän kiertää,
1: <laughs> hän oli myös muusikkoina mulle tosi tärkeä <laughs> silloin, kun olin nuori. Mutta joo, se oli kyllä kirja, joka, joka jätti, siis juuri käynnisti jonkun, jonkun prosessin, jossa oli ihan tämä konkreettinen asia, joka sitten tapahtui se matka.
0: Joo, joo, mulla on taas ehkä vielä tuohon liittyen tuli mieleen tämmöinen, Henry Rollins oli, on tämä vanha, vanha punkkari, mikä edelleen teki puhekeikkoja, mutta siis hän oli semmoinen Get into semmoinen niin Black flag bandin ajalta, missä he niin kuin, kiersotaan ihan niin semmoisia hirveitä lu- loukkoja jollain rikkinäisiä pakulla ja vuosikausia, ja ihmiset syrkii heidän päälle ja he sitä heidän hardcore-musiikkiin, niin siitä tuli jotenkin semmoinen sitten Siis, mä en tiedä, onko se vaihdottanut mulle niinku tekemisen tasolla enemmän, mutta ehkä sen sellaisen, niinku, että miten suhtautuu niihin asioihin, mitä haluaa tehdä. Että heillä olisi niinku, tietyllä intohjamaa, ja haluaisi tehdä sen omalla tavalla sen jutun ja luoda jotain omia juttuja. Oli se sitten niinku, ä, tavallaan spektaakkelin vai hyvinkin semmoista vaatimatonta niinku, ulospäin. Niin se, se on tehnyt hirveän vaikutuksen siinä, niinku, että, että kun tulee ajatus tehdä joku, niin sitten tekee lähtee lähteä toteuttamaan. Ja. Ja, se saa olla rahdollista, tai siis saa olla semmoista hyvinkin niin kuin karuakin se, se tota, tekninen taso esimerkiksi. Millä mä en kun mä teen esimerkiksi näitä podcasteja ja ketään. tämmöistä.
1: Mutta sehän on punkkia. Sehän on, myös, sehän on siis punkin ajatus ja must Ja musta punkki, tuota, vanhana punkkirja niin sanoit että mun niin. mielestä siinä on paljon pointtia nimenomaan mm. siinä, että, että, että tee vaan, että tärkeää Jou. on tehdä. Kyllä, kyllä. Tota, joo, mun pitää vielä siis toista itse asiassa kirjaa ja kirjailija kiittää, joka oli myös yksi semmoinen elämän kääntävä kokemus oli Kaari Utrion Eevan tyttäret, jonka mä luin nuorena, myös teininä. Ja se no. oli semmoinen, lukenut sen?
0: Meillä on se hyllyssä kotona, mutta en ole lukenut.
1: Joo. No se oli siis silloin äh, muistan, että se tavallaan sanottiin, että oli ehkä semmoista no siis tyttönä kasvaneena maailmassa, jossa ei silloin, siis mun ympäristössä, ei puhuttu feminismistä tai tämmöisistä asioista. Mulla ei ollut ketään semmoista ympäristössä, mm. joka ei sanallistanut sen kaltaisia asioita, mutta mä muistan, että olin niinku... Ja semmoinen jatko ärsytys, että miksi jotkut asiat on että miksi multa vaaditaan jotain tiettyä asioita, kun mä oon tyttö. Miksi mulle sanotaan näin, että ja. teessä kun saat tyttö, mm. miksi niissä punkkaribiireissä ne pojat oli aina, jolloin niitä <tos> <bändiä> ja <tos> ja, bändejä ja, ja, ja. lehtiä mm. ja, ja kaikissa tota, kokouksissa ne pojat oli ne, jotka puhu. Ja sitten se Eevan tyttäret oli se, että se avasi semmoisen katseen maailmaan, se toi mm. jonkun sellaisen, perspektiivin, mitä siis siihen mennessä mikään muu ei ollut tuonut. Mm. Mä, muistin, että mä kirjoitin siitä esitelmän ja pidin sen oikein mm. palavasti. Ja. Ja, tuota, ää, ja sen jälkeen, että se oli kirja, joka sittemmin ohjasi esimerkiksi lukemaan naistutkimusta, mm. tai oli ensimmäinen siis ää, sysäys siihen, Jota kautta sitten taas 2000-luvun alussa naisasiallista Unionin nuorissa feministeissä tapasin monia edelleenkin tosi läheisiä ystäviä. Olin mukana tekemässä tulvalehteä. Se, ja mä jotenkin ajattelen, että olisi voinut olla, että se sysäys olisi tullut jostain muualtakin, mutta mulla se oli kyllä Eevan että Et Samalla se oli just se kokemus siitä, että joku semmoinen äh, häiritsevä asia maailmassa, mille ei ollut sanoja, niin se sen kirjan kautta aukesi.
0: Aivan. Joo, eli on, on ihan mahtavaa mitä voi tulla, että just sä saat niinku yhtäkkiä hahmon jutulle, mikä on intuatiivisesti ollut olemassa, mutta ei, en tajunnut. Mm. Tunnistan tuommoisia tunnistan kokemuksia kanssa. Mä itse luin just taas tänään loppuun tämän Rouva Seen, mikä on tämän Minna Rytisalon, tai Minna Kant, niin romaani se, oli. se kuulostaa ihan samalta, koska hän siinä romaanissa kuvitteellinen Minna Kant, niin ajatteli just tolleen, että okei, miksi tämä pitää olla näin ja pitäisi mun tyytyy tähän niin tämmöiseen umpinaiseen... Naiseuteen tai siihen asemaan, että mulla on oikein, mä saan olla himassa ja mä saan hoitaa ja se on niin kuin sit siinä. Mutta hän mm. ei halunnut tyytyä.
1: Mm. Joo. Siis mun sanoa tämän hetken mm. yksi sellainen kirja, jonka mä toivoisin kaikkien lukevan, on Johannes Anoyren, hän hukkuvat äitiensä kyyneliin. onko tuttu?
0: Mm. Ootko lukenut? Viime kesän aloin, joo.
1: Joo. Tota, joo. Mulle se oli Semmoinen on no itse asiassa joka kerta, kun mä luen esimerkiksi uutisia Tanskasta tällä hetkellä. En tiedä, seurannut, miten Tanskassa äh, nämä maahanmuutto- ja miten siellä, siellä jaetaan ihmisiä kahteen kastiin todella radikaalilla lainsäädännöllä. Väitän, että niin radikaalilla, että jos se tapahtuisi Usassa, niin oltaisiin kaikki kadulla. Mutta kun se tapahtuu Tanskassa, niin jotenkin Tanska on niin... Äh, me totuttu protestoimaan Tanskaa vastaan, niin se tapahtuu enemmän niin. huomaamatta. Musta siinä on joku semmoinen, mutta se anuiden... Mulle se oli semmoinen, että se pystyi todella hienolla kaunokirjallisella tavalla myös luomaan, tuomaan niin muotoon sellaisia kysymyksiä maailmasta, jotka on tällä hetkellä hyytävän ajankohtaisia ne. ja samaan aikaan vaikeita nähdä. Mitä sä ajattelit siitä kirjasta?
0: Se, mä, mulle jäänyt sitä ihan hirveästi mieleen. Et mä en tiedä mikä siinä sit, sit oli, että se oli niin Mä en tiedä. Se että mut vähän kylmäksi. Mä olin, mä olin tosi odottanut, että nyt, nyt niin tässä tulee joku oivallus, koska mä olin lukenut paljon hehkotuksia siitä. Mutta mä en tiedä, mikä siinä siitä oli. Että mä en, niin kuin, ehkä mä en tunne sitä taustaa, mistä kertoi jotain tämmöistä. Onko se vaan...
1: tyyli? Sehän oli myös tyyliltä aika mm. äh, siis sillä hirveän haastavaa. Että et mustakin tuntui, että jos luki vaikka illalla mm. pätkissä, ja sitä seuraavasta. että nyt mä en enää niin saa joka, että et kuka on kuka ja missä ollaan. Että sehän oli Niinpä. myös sitä, että se oli kirja, joka... Ei todellakaan houkutellut, mutta mä ajattelin, että se kirjallisena tyylinä oli enemmänkin mm. semmoinen, että se ei houkutellut lukijaa, vaan se vähän työnsi pois Joo, niinpa, lukijaa. Niinpa. Että sen kanssa piti, mikä oli musta myös kiinnostavaa. Ja ehkä jotenkin kirjailijana myös mä olisin todella kateellinen. Sä, anu, tai sen kateellinen, mutta mm. semmoinen, että, että ikään kuin, niin kuin myönnän tappion ja semmoinen ei ikinä pystyisi kirjoittamaan mitään niin kaunokirjallisesti hienoa. Mutta samalla se oli musta aika, äh, mitä mä nyt sanoisin, niin ratkaisu, että kirjailija ei yritä pisaraakaan miellyttää lukea, koska se ehkä, ehkä mm. itsellä, vaikka mä sanoin, että sanoin aikaisemmin, että kirjoittamisessa en ajattele lukea, vaan se niin. mm. on aika henkilökohtaisesti, mutta kyllä mä pikkusen koitan kuitenkin niin. miellyttää. Että kyllä mä jotenkin mm. ajattelen, että on semmoinen, vähän semmoinen, <laughs> niin kuin no, vaikka kun aika loppuu, että se niin teksti mm. on semmoinen lempeä käsi, joka kuljettaa lukijan niiden vaikeidenkin mm. maailmojen läpi. Et kyllä mä olin semmoinen ajatus siinä kirjoittaessa, niin sillä anoidullahan ehkä just ei ole. Joo, ei. Se on, joo.
0: Mm. Niinpä, totta, totta. Ja mä tykkään tavallaan kyllä molemmista tyyleistä. Ei, ei siinä. Et jopa semmoinen, joskus jopa kaipaa semmoista rahdollista ja mm. ravistelevaa. Sitten toisaalta, on, no se riippuu, että se vaan sitten.
1: Se on, ja sitten on, on myöskin se, että tota, et kaikki, mä itse kanssa huomaan, että on jotenkin, että mä oon kielen, kielen suhteen sillä lailla, mitä se nyt sanois. että kauhean niin tarkka, vaikka olisi muuten minkälainen kirja, että jos siinä kielessä on jotain, mitä ei välttämättä edes osaisi sanallista, että mm-hmm. mitä, mutta jotain, jotain, mikä ei mulle tavalla tai toisella toimi, mm-hmm. niin sit mä en pääse eteenpäin. Että on jotenkin siis, että se, tota, ja se ei ole on kauhean vaikea, koska tavallaan että on tosi monenlaista, niin se voi olla hirveän pienistäkin nyansseista kiinni, ja voi mm-hmm. olla siis todella vaikea löytää, että mikä se on se Joo. asia, mut jollain tavalla, että just että jonkun vaikka olisi tavallaan kiinnostunut, mutta esimerkiksi se kieli on sellaista, että, mm. että oma lukeminen ei vaan jotenkin ota sitä
0: vastaan. <laughs> joo, musta, mä, mä ajattelen välillä, että kirjat on niinku ihmisiä, että on niinku sen henkilökemiatyyppinen juttu, että jotenkin suht helppo lupaa juttelemaan ja sitten aika nopeasti päästään niinku vaikka hyvällisiin juttuja, jotenkin se niinku homma vaan toimii. Eikä vaikea sanoa mikä, ja toinen puhuu vaikka samoista asioista, mutta ei, ei kyllä.
1: Se, joo, no on <laughs> hyvin sanottu, mutta, mutta käykö sulla siitä niin, että voiko käydä niin, että et esimerkiksi lempikirjailija tai joku kirjailija onkin jossakin romaanissa just se tyyppi, kenen kanssa todella hyvin pääsee juttu, seuraavasta on like, katastrofi eikä ollenkaan mm,
0: pääse. Onko kyllä. käynyt on, niin? On, on. Sitten, sitten on vähän kummanne olla, mitä se tapahtuu. Niin mä tajunnut, joo. vai, vai onko tämä nyt, tää on mennyt pilalle, tai joku että Joo. Tait- käynyt. Joo.
1: joo, kenen kanssa sulla on käynyt?
0: No ihan siis tämmönen niin tosi typerä esimerkki on esimerkiksi tämä toi Joe Nesbo. Mä luin jossain vaiheessa niin sen dekareitasi paljon putkeen. Ja mä jotenkin tykkäsin monesta niistä, mutta sitten, en mä tiedä, sitten se jotenkin sehän vaan muuttua. En mä tiedä, joku, että nyt vaan tehdään tätä dekkaria, koska tästä saa niin kuin... Tai siis, se vaan jotenkin katosi musta se fiilis, mikä siinä jossain niissä ehkä vanhan, vanhemmissa oli.
1: Joo, tuota, mulla kävi siis Arundatin Roin kanssa, ja mä en ehkä <laughs> on vieläkään toipunut siitä, kun <laughs> mä rakastin sitä joutavuuksien jumalaa, mä rakastin sitä se oli myös, siis, joo, siis ihan se, että mä luin sen siis sen jälkeen, kun mä olin ollut siellä Intias mm. itse ja sitten tota, olin silloin Meksikossa ja luin, mä muistan, että mä oon maannut siellä, niin riippumatta sen ja vaan itkenyt valtoimena mm. ja se oli siis just kirja, joka tuntui, että se meni luihin ja ytimiin ja äh, just vaikutti ei niin ehkä niin selkeä, että voisi sanoa sen prosessin samalla tavalla kuin Eevan tyttäristä tai, tai Bude Bluesista, mutta mm. jollakin tavalla vaikutti johonkin tapaan katsoa maailmaa. Yeah. Ja kaikki nämä vuodet, mä odotin, että milloin se Arun dati roi kirjoittaa jotain muuta, ja odotin, että ne oli niin, kuin, tekkö, niin sydän avoinna valmiina sit ottamaan vastaan, mitä sieltä tulee. Ja sitten se sen tämä uusin romaani, tai se hänen seuraava romaani, se olisi kauan, niin mä en päässyt siihen. Se oli ihan kauheaa. Mm, ja niin. teetkö, kun sitten tulee just vähän, että. Kumpi, kumpi miestä on muuttunut? Oletko semmoinen terillään? Niin, kun se on se, että sun puolis on kymmenen vuotta maailmalla joo. ja sä oot odottanut, <laughs> että olet samaa tyyppiä, ja sieltä tulee keiko ihan toinen. Aivan. Mutta tota, joo, ja mä mietin, että se on oikeasti sen, siis just sellaisen kirjailijan kanssa, johon on tavallaan, että on hyvin sanottu, että kirjat on vähän niin kuin niin, että, että se suhde kirjoihin, että siinä on jotain samanlaisia nyt niin kuin piirtele kuin suhteessa mm. ihmiset. Mm. Tavallaan ainakin mulla on se, että mä oon tosi valmis sitoutumaan. Et sitten jos mä tykkään jostakin, joo, sit joo, mä silleen, että, että nyt mä todellakin sitoudun tähän ja just odo, olen valmis uskollisena odottamaan <laughs> niin kaikki nämä vuodet. Kyllä. Ja sitten sit sieltä tuleekin jotain, joka ei vaikka oli myös, mm. että olin antanut arunnatila, ajattelin, että totta kai hän saa muuttua. Tietenkään hänen ei tarvitse kirjo, yrittää kirjoittaa uutta jumala saa sen tyhmää. Joo. Mutta tota, ei, joo, se oli mun mielestä siis... Se oli musta teenäinen, se täydellisen onnenministeriö. Joo, ja tota, joo, nyt se on silleen semmosessa hyllyllä, palaan tähän eläkkeellä ehkä.
0: Mulla kävi toin kanssa samaan, mä en ole siis muuta yrittänyt lukea, mutta toi oli, muuta ei se kans keskensä.
1: Ihan Ihanaa. Et sulla, mä,
0: siis mä luin siitä jotain kuvauksia ja muutamme, että valta on mm-hmm. se, en mä sit päässyt siihen, muistaakseni puusta pitkään. Mut, Mä tiedän, joskus käy tolleen.
1: Joskus käy. On se on vähän... pettymys kyllä. Joo, ja sitten siinäkin on, on ehkä vaikea sanoa, että miksi. Mm. Et siinä ei niinku... Äh, ja mulkavillaan sitten niin sen ihanan Sarah Streetsbergin, myös toisen romaanin kanssa, mm. sama juttu, joka apua en muista sen nimeä. Mm-hmm. Mutta siis perustui ap, nyt tota, Valeria Sol- Solanasin, siis tämän, joka ampui Andy Boholien, niin hänen mm. elämäänsä. Ah. Ja tota, joo, mä olin kanssa sitä... Odottanut ja just olin sen, just sen tota, edellisen jälkeen niin, niin valmis pitämään siitä, että tota, siinä kävi se sama, että mä oon nyt kaksi ollut tämmöistä aika, aika raskasta kokemusta taustalla.
0: Joo, Mitä sitten, tota... mm. tuossa oli paljon sitä, että onko se sitten niin yksi elementti, että lukeminen siis sillä tavalla, että vaikka Ehkä, ehkä lukeminen ei ole mikään semmoinen kolmonen, että se käyt salilla ja tulee parempi fiilistyyppinen, vaan enemmänkin, että, että, että se on mahdollisuus, että tulee tämmösiä, niin valtavia kokemuksia, ja kaikki ei välttämättä niin valtaviakaan. mutta, mutta mä ajattelen että, sille, että mm, yksi haaste musta, jos nyt vähän tavallaan jotenkin vedetään yhteen, <hysyntilä> en tiedä, mä tiedä, kolme pointtia, kolme pointtia. Ehkä me aloitettiin kuitenkin tästä niin levottamista ajoista, ja on niin levottomia, on yksityiselämässä ja yhteiskunnallista ja niitä on varmaan kaikissa ajoissa. Mutta ehkä siis mä ajattelen itse, että jonkin jonkinnäköinen toivon ylläpito on semmoinen, niin en mä tiedä, onko se jopa taito, mutta vähän niin ku, asia, mitä on hirveän hyvä, jos sitä välillä jotenkin ihan niin ku, tietoisesti tekee ja yrittää, koska muuten sitten toinen vaihtoehto on se, että ei ole toivoa ja sitten tulee tehty erilaisia ratkaisuja. Niin kuin sä sanoit aluksi hyvin, että nyt on... Maailmassa näyttää siltä, tai jotenkin, että kun nuoret on aktiivisia, niin se herättää, tai siis mä tulkitsen, että herättää se toivon tunteita. Niin miten, miten kirjat ja toivon, toivon säilyttäminen sopii yhteen?
1: Äh, kirjat ei siis välttämättä liity millään tavalla toivoon, vaan ehkä jopa niin päin, että, että kirjallisuuden äärellä on lupa olla myös toivoton. Äh, ja joo, ehkä tai totta kai lupalla muutenkin toivota, mutta mä ajattelin, että kirjallisuus on, mm. siis, tai tavallaan, että mä en, en ajattele, että, siis, niin kun, että se toivon elementti millään tavalla liittyisi siihen, mutta mä ajattelin, että kirjallisuuden, että kirjallisuuden äärellä ei ole toivotonkaan yksin.
0: Niin. Hmm.
1: Se on ehkä se, se, mitä mä ajattelin, että se tärkeä on se, että, kirjan, että kirjallisuuden äärellä ei ole koskaan sitä tavalla yksin, kun olisi ilman sitä kirjaa, tai niin mä ainakin itse sen koen ja myöskään, että, että ei ole koskaan täysin näköala. Kirja on aina kyllä näköala jonnekin. Et vaikka se näköalahan, se voi olla tosi monta asiaa, se voi olla niin kuin mm. hyvin nihilistinen tai lohdutonkin, mutta se on aina näköala jonnekin. Se on aina jotain muuta. Ikkuna johonkin toiseen. sinä se... niin kuin... on, on musta jotain ihan äärettömän Tärkeää. No, tässä tulee aina se, että kun välillä tuota, on ollut siis opettamassa esimerkiksi siis, no, vaikka siis jossain kouluissa mm-hmm. ö, nuorille, jotka ei lue, on ollut tämmöisiä, että opettajat haluaa sitten kirjailijan Joo. vähän rohkaisemaan, mm-hmm. ja sitten mm-hmm. mm-hmm. menee sinne niin tohkeessaan, että minä olen tässä kirjassa, vähemmän se <laughs> kiinnostunut, että mikä sä oot, ja <laughs> on että no, mitä te tykkäätte lukea sinne, no, siis ei mitään, kerran ollut ihan takakaan, ja sekin oli ihan tylsä, niin. niin siis, ja tavallaan, mitä mä nyt sanoisin, että, että Ihmisethän voi saada sen ikkunan ja sen ö, näköalan ja sen jonkun ö, ava- toisen maailman avautumisen myös muuta kautta. Et mm. En halua sanoa, että, näin, niin, että, että, et lukeminen, niin, että lukeminen on mm. se ainoa. Että tämä on se, mitä, mutta mä koen, että siinä on äh, ehkä niin päin, että toivoisin, se, jos nyt siis ajattelee tämmöistä kaikkea niin kansallista lukutaitoprojektia ja muuta, että mä toivoisin, että mahdollisimman... Paljon ihmisillä olisi mahdollisuus löytää myös tämä reitti. Mm. Koska siinä on jotenkin, mä itse koen sitä, kun sitä vähän tämmöiset matkasaarantusti mieleen, että nämä, ää, apua nämä siis imamia Ira, Irakiissa, tota, imam Ali Moskean ihmiset, jotka koitti hirveästi kysyä multa, että koetko joku pyhän kokemuksia, ja sitten mä vartenkin olin silleen, että nyt että arvostan hirveästi teidän kokemusta, mutta mä kuulostan joo, samalta niin lukemisen justi, suhteen, totta, että, että, että tuputaan semmoista jotakin, jotakin niinku pyhää, että se ehkä toki on myös aika, aika tyypillistä ihmisistä, että tuputtaa sitä meino, omaa meino. pyhänsä. Mm, mutta mm. Tota, joo, e, e, joo, että siis ehdottomasti ajattelen, että on myös muita reittejä, on reittejä, joita minä en tunne tai en tajua ollenkaan, mm. aika paljonkin, koska on tosi <laughs> paljon asioita, mitä en tajua <laughs> yhtään, kuten tosi moni teknologinen asia, mutta tota, uh, Joo, mutta se mahdollisuus tähänkin reittiin oli, olisi hienoa, että se olisi mahdollisimman monella, koska se mitä siitä voi löytää on niin paljon.
0: Hyvin sanottu. Tämähän on hyvä varmaan tavallaan niin vetää, tai siis ei, ei vetänyt mitään yhteen, koska se jätetään avoimeksi.
1: <klippi> avoim, se se ikkuna auki. Niin, ikkuna on
0: auki ja tota, sitä voi tulkita mitä haluaa. Mutta kiitos tosi paljon kun olit mukana. Haluatko se vielä kertoa? Et jos äh, ihmiset kuitenkin haluat nyt seurata, että milloin punainen myrsky ilmestyy ja mitä, mitä kaikkea sä puuhaat ja teet, missä sä mukana, niin mitä kautta sut niinku löytää parhaiten? Onko internetissä joku luukku, mistä sit voi seurata sun asioita?
1: Mua ei muuten löydä ihan helposti ihan mitään kautta. Okei. Okay. <laughs> Olipas sanottu. Joo, mä mietin, että olla enemmän läsnä. Esimerkiksi Twitterissä pitäisikö olla kirjailija-sivut. Hmm. Mutta mulla ei oo, Kaipaan niin hirveästi sitä rauhaa, mutta, mutta niin. siis löytää, no Facebookissa olen, en avoimilla sivuilla, mutta kuka tahansa saa laittaa viestin, katson aina viestipyynnöt. Joo. Ja äh, punainen myrsky ilmestyy syyskuun alussa ja syyskuussa tai syksyllä ilmestyy myös Prinsessa Rämäpään Vessasanat-niminen lastenkirja, <laughs> joka on aivan toista maailmaa mun lasten kanssa yhdessä kirjoitettu. Oh, okei. Okay. Mut joo, sit multa saa etsiä Facebookista laittaa viestiä. Mä vastaan ihan jokaiselle kyllä aina. Mikäkä wow. Mikä että kertot, niin ei niitä tuu miljoonaa <tos>
0: <tos> niin <just. tos> Hei kiitos tosi paljon, kun olit mukana. täällä oli kunnia.
1: Kiitos, oli tosi kiva.
0: Selvä, no moi moi.
1: Moi.